0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ولی امری وحلسانی فصل دوم دعا میں الحا ازاری اللہ کہتے ہیں رونے دھونے کو کیسے رویا جاتا ہے رونے میں کیا ہوتا ہے آنسو بہتے اور آنسو ایسے ہی ہیں جیسے بارش برسے تو جب بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے بارش بھی تو بادلوں کے آنسو ہی ہیں نا کترا کترا برستے ہیں حالانکہ کتنے ہیوج بادل ہوتے ہیں اور کتنا زیادہ پانی زمین پہ اترتا ہے لیکن کس شکل میں اترتا ہے کتروں کی شکل میں کترا 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 تو اسی طرح آنسو بھی کیا ہے کتروں کی شکل میں باہر آتے اسی لیے بولتے ہیں آنسو کی جڑی لگ گئی جیسے مسلسل بارش ہو تو کہتے ہیں نا جھڑی لگ گئی ہے تو اسی طرح آنسو بھی زیادہ ہوں تو ان کو کہتے ہیں آنسو کی بھی جھڑی لگ گئی تو بارش ہونے سے کیا ہوتا ہے پوری فضا صاف جاتی اور پھر سورج کی روشنی خوب اچھی طرح پہنچتی ہے اس کے بعد جب بادل چھٹتے یا بادل برس چکتے ہیں اور کیا فائدہ ہوتا ہے ماحول میں ایک تازگی ہو جاتی اور گرد و غبار سارا دھل جاتا ہے جی فصلیں اچھی اگتی انسان جانور مویشی سب شراب ہوتے ہیں تو بارش کے فائدے ہی فائدے ہیں نا اسی طرح آنسو اگرچہ تکلیف دے ہوتے رونے والے کے لیے بھی اور دیکھنے والے کے لیے بھی لیکن ان میں بہت سے فائدے خاص طور پر آنسو اگر اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف میں بہائے جائیں جو اللہ کی خاطر بہیں اللہ سے ڈر کر کیا فائدہ ہوتا ہے ان آنسو کا دل نرم ہوتا ہے اور حشر کے دن اللہ کے عرشتہ لسایہ ملے گا اس کو ایسی آنکھ کے لئے جہنم کی آگ حرام ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے جو اللہ کی یاد میں ہوں اللہ کی یاد میں کسی بھی وقت رویا جا سکتا ہے اس وقت بھی جب لوگ خوب ہس رہے ہیں آپ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر کے رو سکتے ہیں لیکن عام طور پر ہم اللہ کی یاد میں کم روتے ہیں اور دنیا کے کسی نقصان کے وقت زیادہ روتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ نقصان مال کا نقصان ہو وہ نقصان ذات کا نقصان بھی ہو سکتا ہے کسی کی کوئی بات آپ کو بری لگ سکتی ہے کوئی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو سکتی ہے تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے انسان کے بغیر پوچھے آنسو نکل آتے ہیں اصل میں ہم اپنی ذات کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں ذات کے بارے میں بڑے پروٹیکٹ ہوتے ہیں اس لیے سب سے زیادہ ہر ہم اس وقت ہوتے ہیں سب سے زیادہ اس وقت روتے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ورنہ اللہ کے ڈر میں اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں آنسو کم ہی ہوتے ہیں. اور ایک اور خاص موقع جس وقت رونا چاہیے وہ ہے دعا کا موقع دعا کے وقت رونا دھونا بہت اچھی بات ہے بچے عام طور پر اگر اپنی ماں سے کوئی بات ویسے ہی کہیں تو کہ کم توجہ دیتی اور اگر رو کے بات کریں ہم؟ hmm? حتہ کہ کہیں کچھ بھی نہ صرف رونا شروع کر دیں تو کیا ہوتا ہے وہاں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو رونا دوسروں کی اٹینشن سیکھ کرنے کا ذریعہ بھی ہے آنسو سے ہم دوسروں کا دل نرم کر سکتے ہیں صرف اپنا ہی نہیں اوروں کا بھی آنسو سے دوسروں کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں تو سوچئے کہ اگر بندہ واقعی اللہ کے آگے روتا ہے اور رو کر دعا مانگتا ہے تو اس دعا میں اور عام دعا میں فرق ہوگا یا نہیں فرق ہوگا نا ایک دعا ہے جو آپ اسٹریٹ ایسی مانگ رہے ہیں بس اور ایک وہ دعا ہے جس میں آپ رو رہے ہیں دونوں میں بڑا فرق یہ لکھتے ہیں کہ نافع یعنی نفع مند اور مفید ترین دعا وہ ہے جس میں الہا زاری کی جائے یعنی رویا دھویا جائے حضرت ابو حرارا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یس اللہ ابا اب جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر خفا ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تعجزو یہ یہاں تجزو لکھا ہے اس کو درست کر لیجیے تو اجزو ہے فنکن المدرک کتاب دعا دعا کرو تو بےتابی نہ آنے دو کیونکہ دعا کرنے کے بعد کوئی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا تو جزو کا مطلب یہ ہے کہ آجز نہ ہونی دعا کرتے رہو یہ نہ کہو کہ ہماری دعا سنی نہیں جا رہی یہ روایت ضعیف ہے لیکن مانے کے اعتبار سے اچھا ہے مانا اور امام اور امام زہری سے اور وہ حضرت عربا سے اور وہ حضرت آشد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انیف روایت اللہ تعالیٰ دعا میں اللہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے حدیث روایت کے اعتبار سے صنعت کے اعتبار سے ویک ہے لیکن معنی میں بہرحال ایک سچائی ہے کیونکہ جب انسان اللہ کے آگے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اناسو کی قدردانی کرتا ہے حضرت قطع حضرت مرک سے روایت کرتے ہیں کی مثال میں اس سے بہتر نہیں پاتا کہ ایک آدمی دریا میں ایک لکڑی پر سوار ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے اے پروردگار اے پروردگار ممکن ہے اللہ تعالی اسے اس مصیبت سے نجات دے دے اب اس آخری مثال سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا میں کیفیت کیسے ہونی چاہیے دل کا حال کیسا ہونا چاہیے اور الحاظ کی کیفیت کی مثال کیسی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کسی دریا میں ہے مثلاً کشتی پہ جا رہا تھا کشتی ٹوٹ گئی سب چیزیں ڈوب گئی اس نے کیا کیا لکڑی کا ایک حصہ پکڑ لیا تو لکڑی ہلکی ہوتی ہے نا تو پانی پہ تیرتی تو چونکہ اس نے لکڑی کو پکڑا ہوا تھا لکڑی تیر رہی تھی اور وہ بھی ساتھ تیر رہا ہے, بیٹھ گیا اب آپ دیکھئے کہ دریاں میں انسان ایک لکڑی پہ تیر رہا ہو یا بیٹھا ہوا ہو تو اس کے دل کا حال کیا ہوگا دریا کے اوپر تو پل جو ہوتا ہے اس پر سے بھی اگر آپ گزریں تو کیا ہوتا ہے دل کو در لگتا ہے نا تو کہاں یہ کہ انسان بیچ دریا کے ہو اور لکڑی پر بیٹھا ہوا ہو کشتی نہیں پروپر لکڑی جو تیر رہی تو دل کا حال کیا ہوگا کبھی آپ کشتی پر ب کبھی بیٹھتے ہوئے کشتی ڈاواں ڈول ہوئی پھر کیا ہوتا ہے دل کا حال کیا ہوتا ہے دل باہر آنے لگتا ہے نا اور اگر کبھی آپ سمندر کے کنارے ہوں اور آپ کے پاؤں تلے سے ریت سرکنے لگ جائے کبھی ایکسپیرینس کیا آپ نے اور پانی آپ کو گرا دے اور پھر آپ کو یوں لگے کہ آپ ڈوبنے لگے چیخ نکلے گی آپ پکاریں گے کسی کو دل کا حال کیا ہو گزر اماجن کریں اسی طرح جب کوئی شخص سخت تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ شدت کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اور مومن جہنم کے خوف سے روتا ہے آخرت کی فکر کر کے روتا ہے اور خوب خوب اپنے رب کو پکارتا ہے یعنی جب دعا میں وہ فیلنگ نہ آ رہی ہو تو کیا کریں اس کیفیت کو یاد کر لیں کیسی کہ ایک آدمی دریا میں ایک لکڑی پہ سوار ہے وہ آدمی خود بن جائیں کہ کوئی نہیں ہے میرے آس پاس کوئی نہیں ہے میرا مددگار کون ہے مددگار صرف اللہ اب امیجن کرے اس کیفیت کو کیسے مانگیں گے کبھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آیا پھر کیا کرتے جب کوئی دکھ آتا ہے تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے جی آفر بھائی بالکل خالص ہو کے اللہ کو پکاریں گے واقعی واقعی پکاریں گے نہیں پکارتے نہیں پکارتے میں نہیں مانتی جی آپ کیا کہتے ہیں السلام علیکم میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا ایک دفعہ کہ کراچی میں میں سمندر کے کنارے ہی تھی اور ایسے ہی میرا پاؤں پھسلا تھا اور میں بہت آگے تک چٹکی تھی پانی میں تو اس ٹائم ایسی ہی فیلنگز تھی کہ لگ رہا تھا کہ اس پانی میں تو کوئی اور مجھے بچانے نہیں آ سکتا تو اب صرف واحد اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو مجھے بچا سکتے ہیں کیونکہ اس پانی میں آپ کسی اور کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی آئے گا اور لائف گارڈ اتنے دور جا چکے تھے کہ مجھے وہ نظر بھی نہیں آتے تھے انفیکٹ میرے بھائی نے پتا نہیں مجھے کیسے پکڑا مجھے نہیں پتا لیکن اس ٹائم جو کیفیت تھی وہ یہی تھی کہ بس اب کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو مجھے بچا سکے صرف واحد اللہ تعالی جو مجھے اگر میں سمندر کی طے تک بھی چلی جاؤں تو وہاں سے بھی مجھے نکال سکتے ہیں تو سارا مجھے ریمائنڈ ہو رہا ہے کہ وہ واحد اللہ تعالی ہیں جو ہر مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں تو اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا تھا بہت خالص ہو کر نا بہت خالص ہو کر ہر ایک سے دل کو خالی کر کے پتہ مشکل کیا ہماری مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی دکھ تکلیف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بعد میں یاد آتے ہیں پہلے ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں ہائی میری امی ہوتی تو پھر میرے ساتھ یہ نہ ہوتا میرے ابا ہوتے تو پھر کیسا کیسا مجھے فائدہ ہوتا یا پھر انسان اور بہت سے اپنے قریبی اور عزیز دوستوں کو یاد کرنے لگتا ہے مالی مشکل ہو تو مال والی یاد آنے لگتے ہیں اسی طرح اگر کسی انسان کی طرف سے کوئی پریشانی ہو تو کوئی اور انسان جو اس سے طاقتور ہو وہ یاد آنے لگتا ہے کہ وہ ہمیں چھڑائے گا بچائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خالص ہو کر فد اللہ مخلسین اللہ خالص ہو کر اس کو کمی پکارتے ہیں. اور یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ صرف تو ہے جو مدد کر سکتا ہے مجھے کسی انسان پر کوئی بھروسہ نہیں مجھے کسی انسان سے کوئی توقع نہیں میں انسانوں سے نا امید ہوں مجھے امید صرف تیری ذات سے ہے کیونکہ تو قادر مطلق ہے ان کا علاق قدیر اور پھر یہ کہہ کہہ کے کہ روئے اللہ کے سامنے اور دعا مانگے پھر آپ دیکھے کیسے نہیں سنی جاتی ضرور سنی جائے گی دعا تو ہر حال میں نافے ہے ہر حال میں فائدہ دیتی مشکل ہمارے اپنے اندر ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا اور ہم کم ہی الہا وزاری کرتے ہیں تو پھر آج کے لیے کیا کریں گے کیسی دعا کوئی بھی مشکل جو آپ پر پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کوئی بھی تکلیف جس سے آپ کو واسطہ ہے اس کو سوچ کر اس کے بارے میں رو رو کر اللہ سے مانگیے افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے تحجد کا وقت قبولیت کا وقت ہے اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کیجیے آپ کچھ کہنا رہ چاہ رہی تھی بالکل بالکل آبدو کا مطلب ہی کیا ہے وہ یا کنستین کا کیا مطلب ہے کہ اللہ بھی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ بھی ہے جس کی ہم مدد مانگ سکتے ہیں یہ ترجمہ اس کا کیا ترجمہ ایا, ایا کنستین ہر روز کہتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں کرتے آپ کو کوئی تکلیف ہے زندگی میں چلیے اپنی بات نہیں بتائیے ویسے بتائیے کہ لوگوں کو کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں عام طور پر؟ ہاں؟ بیماری اور فائنینشیل پرابلمس اولاد کی طرف سے مشکل اور کوئی عزیز فوت ہو جائے اور جی برائیوں میں مبتلا ہونا جی آج کل کے حالات رزق کے حوالے سے اوکے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ شر اور تکلیف جو ہے نا اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور وہ قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتا دی شر کی قسمیں قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہاں سے کہاں سے پتہ چلیں گی والا نبل کم میں ساری آزمائشوں کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ بھی جگہ ہے سورت الفلق اس کو اگر آپ پڑھیے کل آؤ برب الفلق من شر ماں خلق ٹھیک ہے ماں خلق میں ساری مخلوقات آ جاتی ہیں. لکھ لیجئے ماں خلق میں کون کون آتا ہے ساری مخلوق مثلاً انسان جن جانور سانپ بچھو کیڑے مکوڑے وغیرہ وغیرہ ما خلق نمبر دو وہ من شر ان اذا وقب غاسق کیا ہوتا ہے اندھیرا تو رات کے اندھیرے میں بہت سا شر ہوتا ہے ڈر لگتا ہے نا ہمیں اور کیا ہے وہ من شر نفاطی فلوقت جن جادو ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے؟, ہے یا نہیں اکثر لوگ اس مصیبت کا شکار ہوتے ہیں آخری آج کیا ہے وہ من شرح دن حسط ہاسدوں کا شر حاسد کون ہوتے ہیں کہاں رہتے ہیں یہ جی کہیں رہتے ہیں ہر بندے کے حاصل اس کے آس پاس ہوتے ہیں کبھی بڑے حاصل ہوتے ہیں کبھی چھوٹے حاصل ہوتے ہیں یہ جو لوگوں میں عام طور پر مشکلات رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے فساد فتنے اور ایک دوسرے سے نفرتیں بغض زداب یہ اصل میں کس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے حسد کا یہاں تک کہ بعض اوقات شیتان انسان پہ اتنا حاوی ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں تک سے بھی حسد کرتے ہیں. یا بچے ماں باپ سے بہن بھائی ایک دوسرے سے وہ تو خیر بہت مشہور کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا جو اس حسد کا شکار ہوئے تھے آدم علیہ السلام کے دو بچے تو اگر سگے بہن بھائیوں میں خون کے رشتوں میں حسد ہے تو پھر باقیوں کا تو آپ یہ کیا شہر بھی, بھی بھی ہو سکتا ہے شدید قسم کا ہو سکتا ہے اور اس میں سے جو فریق طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے پہ ہو جاتا ہے اور اس کو ہر طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سب اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک طرف ول نبلوناکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ان پانچ طرح کی مشکلات اور حوادث کا شکار ہوتے اور دوسری طرف یہ چار قسم کے شر جن کا سورت الفلق میں ذکر ہے اس کا شکار ہوتے ہیں ون وے اور دی ادر اب پھر انسان کیا کرے بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی دکھ تکلیف پہنچتا ہے نا جو بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کے بعض اوقات بیرونی اسباب ہوتے ہیں جو یہ چار طرح کے ابھی ذکر ہوئے اور بعض اوقات اندرونی بھی ہوتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ صرف بیرونی اسباب کے اوپر نظر رکھتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا فلا ایسا ہے فلاں ایسا ہے, سو کمپلینٹس اور کس کو بھولے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو, اندر کو. تو ہر بیماری, ہر مصیبت, اس کا ایک بیرونی سبب ہوتا ہے اور اندرونی بھی ہوتا ہے مثلا جسمانی بیماری ہے جسمانی بیماریوں میں صرف باہر سے ہی مشکل ہوتی ہے یا کبھی اندر سے بھی کوئی ہوئی باہر سے کیا مشکلات ہوتی مثلا سردی لگ گئی مثلا وائرس نے اٹیک کر دیا اور اور کیا ہوتا ہے بیماری جب آتی ہے اب کہتے ہیں نا بخار ہو گئے کیا وہ ٹھنڈ لگ گئی کبھی پوچھتے ہیں اچھے کیا وہ بخار ہے وائرل ہے کہتے ہیں نا چلی مان لیا کم ہی یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط چیز کھائی تھی بھئی وائرس کہاں سے آپ کے اندر ٹپک پڑا کبھی تو ٹھیک ہے سانس سے بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں لیکن بہت دفعہ کہاں سے آتی ہیں غزا سے ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی غذا سے آتی اچھا جسم کیوں بیمار ہوتا ہے امیونٹی کم ہو گڈ اور اور ہماری غذا درست نہ ہو جس فضا میں ہم سانس لیتے ہیں وہ درست نہ ہو پانی صاف نہ ہو وغیرہ وغیرہ اب اس کے ذریعے جراثیم اندر چلے جاتے ہیں اور پھر جسم بیمار ہو جاتا ہے کیا زیادہ کھانے سے بیمار ہوتے ہیں یقینا ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غذا ہمارے لیے ٹھیک نہیں پھر بھی ہم کھانے جا رہے ہوتے لذت جسم کی ضرورت کوئی نہیں صرف کیا ہے نفس کی لذت کی خوش خواہش ہے دلچارہ لہٰذا ہم کھاتے اور پھر کیا ہوتا ہے بیمار پڑتے اب سبب ویسے تو بیرونی لگ رہا ہے لیکن اصل میں کیا تھا اندرونی نہیں سمجھ آئی بلیم کر رہے ہیں ہم کھانے کو لیکن مشکل کہاں تھی اپنے اندر عقل سے کام نہیں لیا بس بظاہر مزے کا کھانا سمجھ کے اسے کھا لیا. انجام کیا ہوا بیمار ہو گئے. اسی طرح مصیبتوں کے پریشانیوں کے دکھوں کے کچھ بیرونی اسباب ہوتے ہیں من شر ما خلق غاسق نفاسات حاسد یہ ہے سب باہر کے اسباب لیکن صرف بیرونی اسباب نہیں ہوتے بعض اوقات اندرونی اسباب بھی ہوتے ہیں انسان کا اپنی ذات اور اپنا نفس بھی اس کا سبب ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے گناہ دل کے گناہ نگاہ کے گناہ کانوں کے گناہ زبان کے گناہ ہاتھوں کے گنا پاؤں کے گناہ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے گناہوں سے کہ انسان بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور مصیبتوں میں گر جاتا ہے جب بھی کوئی مصیبت آئے جب بھی کوئی تکلیف آئے تو دونوں اسباب سوچئے یاد رہے گی یہ بات دونوں اسباب سوچئے کہ یہ جو پریشانی مجھ پہ آئی ہے یہ جو مصیبت مجھ پہ آئی ہے چاہے میرے نفس پہ آئی ذات پہ آئی ہے چاہے میرے بچے پہ آئی ہے چاہے میرے گھر پہ آئی ہے کوئی بھی جو میرے رستے میں رکاوٹ آئی ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کا فلاں انسان نے ایسا کیا وہ حاصل ہے اور چونکہ میں رات کے وقت نکلا تھا تو اس لیے مصیبت پڑی یا یہ کہ جن ہے جادو ہے وغیرہ وغیرہ ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سوچنا شروع کر دیجئے اور وہ کیا ہے کیا سوچیں گے میں نے کہاں کمی کی میری غلطی کہاں ہے میں نے کون سا گنا کیا اور جب آپ یہ سوچیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات پھر آپ کس طرح علاج کریں گے بیرونی مصیبتوں کا یا باہر سے آنے والی چیزوں کا علاج ہم کیسے کرتے ہیں مثلا کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس انسان سے دور ہو جاتے کوئی جانور تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچھو سانپ وغیرہ ہے تو ہم اس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں کسی گلی میں کتا ہو تو وہاں سے گزرتے نہیں رات کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو ہم لائٹیں آن کر لیتے باہر نکلتے ہی نہیں ہوتا نا ایسے جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی حاسد ہے تو ہم اپنی نیمتوں کا اظہار اس کے سامنے کرتے نہیں تو اس کے ساتھ ہمیں اور کیا سوچنا ہے کہ جو کچھ اندر سے اٹھ رہا ہے نا اس کا بھی علاج کرنا ہے کہتے ہیں گڈریچر کہ جو ہوتا ہے نا ناٹ اے ڈیزیز بخار خود بیماری نہیں ہوتا وہ ایک الرٹ ہوتی ہے یا وارننگ ہوتی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان یور باڈی کوئی آپ کو انفیکشن ہے یا کوئی اور بلا ہے تو اسی طرح جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ دراصل ایک طرح سے الارم ہوتا ہے وارننگ ہوتی ہے کہ تیرے یا باہر یا اندر باہر بھی جائزہ لیں اور اندر بھی جائزہ لے صرف ایک طرف سے جائزہ لینے سے مسئلہ نہیں حال ہوگا بعض اوقات بیرونی سارے رستے بند کر دیتے ہیں لیکن اندر تو جھانکتے بھی کوئی نہیں ہے کہ یہاں سے بھی مسئلہ اٹھ رہا ہے کوئی میری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے میرا بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے میری بھی کوئی کوتا ہو سکتی ہے ان میں سے مثال کے طور پر کیا ہو سکتی نعمتوں کی ناشکری. کرتے ہیں نا شکری کرتے نا ناشکری تو نعمت چھن جاتی اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے لا ان شکرتم اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا ان کفر تو پھر آگے کیا ہے انابی لدید نا ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے اور شکر صرف زبان سے الحمد کہنے سے نہیں ہوتا اس کا اپنا فائدہ جو کل ہم نے پڑھا ہے ذکر اذکار کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی شکر بھی بڑا ضروری ہے کہ جو نعمت اللہ سبحانہ و نے دی ان کو صحیح رستے پر لگایا جائے مثلاً علم کا شکر کیسے ادا ہوگا عمل کیا جائے اور آگے شیئر کیا جائے اب اگر آپ ایک پورا پورا کورس کر کے گھر بیٹھ جائے اور کچھ بھی نہ کریں کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے تو کیا آپ معاف کر دیے جائیں گے کیا آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی نو آپ ایک بہت بڑا جرم کر رہے ہیں کتمان علم کا کتمان حق کا تو اس کی سزا دیکھنی پڑے گی اسی طرح اگر مال ہے آپ کے پاس اور آپ کسی کو کچھ شیر نہیں کرتے صد کا خیرات نہیں کرتے نہ دائیں نہ بائیں نہ دن کو نہ رات کو کیا آپ سمجھتے کہ آپ چھٹ جائیں گے پوچھ نہیں ہوگی پکڑ نہیں ہوگی تو شکر کیا ہے کسی بھی نعمت کو پا کر اسے صحیح استعمال کرنا ایک شعر ہے ادا کن تفی نمت اگر تمہارے پاس کوئی نعمت ہے کوئی بھی نعمت ہے تو اس کی نگرانی کرو کیونکہ ماسی یعنی نعمتوں تو زائل کر دیتے ہیں نعمتیں چلی جاتی ہیں گناوں کی وجہ سے تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کچھ گناہ کیے ہیں جو کہ کی یقیناً کیے ہیں ہم میں سے کون کہہ سکتا میں معصوم فرشتہ میری تو کوئی غلطی نہیں کبھی غلطی کی نہیں کبھی گنا ہوا ہی نہیں کہہ سکتا کوئی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا صرف وقت ضائع کرنے کا کرائم جو ہم کرتے ہیں نا صرف ٹائم ویسٹ کرنے کا جو جرم کرتے ہیں اور کچھ بھی نہ کریں کچھ نہیں بس ہاتھ پہ ہاتھ کے بیٹھے ہوئے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اللہ نے یہ زندگی ایسی دی تھی بیکار بیٹھنے کو اللہ نے دی تھی یہ زندگی کچھ کرنے کو وما خلق الجن وال انسا اللہ اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے نہ ذکر کر رہے نہ شکر کر رہے نہ کچھ اور کر رہے فارغ پھرے جا رہے تو اس کا کوئی وبال نہیں آئے گا ترقی خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی اس کا راستہ محنت سے ہی آتا ہے خالی ڈریمنگ کرنے سے اور وشفل سے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ محنت اور سخت محنت نہ کریں کسی بھی فیلڈ میں آپ ایکسل کرنا چاہتے ہیں یو ہیو ٹو ورک آپ کو پین لینی پڑے گی آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ نے پیدا ہی انسان کو مشقت میں کیا لقد خلق نل انسان افیبت جی آپ کچھ کہنا چاہ صرف اندر دیکھنا اس لیے نقصان دہ کہ بازوات یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے صرف یہ کہتا رہتا ہے میری غلطی میری غلطی لیکن اس کی کوئی اصلاح نہیں کرتا اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس غلطی میں پڑھ کیوں رہا ہے کیا چیز ہے جو بار بار اس کو یہیں سے پسلا رہی ہے پھر وہ دیکھے گا کہ کہاں سے سلپ ہو رہا ہے اگر دوست خراب ہیں جن کی وجہ سے وہ سلپ ہو رہا ہے تو ان دوستوں کو چھوڑنا چاہیے ہجرت کرنی چاہیے جگہ تبدیل کرنی چاہیے کام تبدیل کرنا چاہیے یعنی انسان دونوں طرح دیکھے یعنی اپنی اندر کی غلطیاں دیکھ کر پھر دیکھے کہ ان غلطیوں میں میں کر کیوں رہا ہوں اب آپ دیکھیے کہ بیرونی مشکلات کا تو ابھی ذکر ہوا نا کہ اگر کہیں سے ٹھنڈ آ رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ دروازہ اچھی سے بند کر دیں بس بات ختم لیکن اگر اندر سے کچھ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ آپ سستی کا شکار ہیں، منافقت کا شکار ہیں کوئی بھی ایسی مرض ہے مرد ان میں سے کوئی بھی مرض چھوٹی یا بڑی ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہوگا پھر کون سی دوا کریں گے وبرکاتہ